0: Česko má za sebou výběr nového prezidenta. K volbám přišlo nejvíce lidí za poslední roky. Znamená to, že Čechy opět zajímá politika, nebo za to může vyhrocená předvolební kampaň? Odpovíme i na to, jak výrazné rozpory a příkopy jsou v české společnosti. Obohacující poslech přeje Václav Pešička. Souvislosti
1: plus. A
0: dnešními hosty jsou socioložka Iveta Raděčová, mimochodem bývalá premiérka Slovenské republiky, také ministrině vlády Slovenské republiky. Zkušenost má ale i s přímou prezidentskou volbou, když se o tento úřad na Slovensku ucházela a nakonec neúspěšně proti Ivanu Gašparovičovi Dobrý den.
2: Příjemný dobrý den, Ževám.
0: Politický komentátor Patrik Eichler, který je ředitelem Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD, byl také mluvčím ministra pro lidská práva a je spoluautorem katalogu Průzkum života politickým bojem Jaroslav Šabata, Charta 77. Vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání, dobrý den. A ve studiu je také náš vnitropolitický komentátor Petr Hartmann, který celou prezidentskou kampaň i volbu sledoval a komentoval i v našem vysílání. Vítej, Petře. Dobrý den. O těch skončených volbách se řeklo mnohé. Co je ta hlavní zpráva, kterou vám výsledek českých voleb výběru nového českého prezidenta řekla pana Eichlere?
3: Ty prezidentské volby mají vysokou účast tradičně, protože polarizují a venkoncem i ta vyostřená politická debata, společenská debata, zejména před druhým kolem, je do velké míry dána nejenom agresivitou tedy té kampaně, zejména v tomto případě ze strany Andreje Babiše, ale prostě tím, že je potřeba vybírat mezi dvěma lidmi. Tím pádem nevolíme sociální demokraty, lidovce, křesťanské demokraty, nějaké další politické strany, větší proudy s větším počtem lidí, kteří se nám mohou tak či ona klíbit, ale prostě. Vybíráme mezi dvěma lidmi, v tomto případě v České republice, mezi panem Pavlem, panem Babišem, a je potřeba si vybrat. To polarizuje. Můj problém s prezidentskou volbou není ani tak v té polarizaci, protože ta během pár týdnů ustoupí, ta společnost česká se opět ukáže, že je spíše roztříštěná hodnotově i z hlediska dalších charakteristik, no ale spíše v tom, že depolitizuje českou politickou debatu, protože viděli jsme to i v této politické kampani. V podstatě jenom dvě antisystémové strany, Novali své kandidáty, ale žádná systémová politická strana svého kandidáta nepostavila.
0: Petře Hartman ta hlavní zpráva, kterou politika těmi volbami vyslala. Co řekla o svém stavu v České republice?
1: No tak mě na tom nejvíc zaujalo to, že spousta politiků si pochvaluje to, že tady byla vysoká volební účast, ale zároveň se nezamýšlí, proč, že ta vysoká volební účast byla dána z velké části také právě tou vyhrocenou kampaní, která byla založena na šíření strachu ve společnosti a pak na nabízení receptů, že lidi toho strachu zbavím, že nějakým způsobem ochráním. Tak to mě trošku zarazilo, že mnozí politici to pojali tak, že se koukli na čísla, Nevnímali ty okolnosti souvislosti a radovali se z toho, že se jim podařilo dostat v tak velkém počtu lidí k volbám.
0: Paní radičová, vy jste volbu sledovala z Bratislavy, z tohoto mírného odstupu. Co vám ten český výběr řekl o stavu české politiky?
2: Budeme rozlišovat dvě situace. Prvá je eh, vonkajšie faktory, které menia politiku napříč. Eh, všetkými krajinami, ktoré si dávajú ten znak demokratické. A demokracia naozaj zažíva otrasy môžem povedať chvíľami až krízu a prejavuje sa to aj v silnom ústupe tých tzv. systémových štandardných strán a ich zmenách. Tradičné sociálne demokracie sa viac menia pred očami na pragmatické politické strany, Konzervatívne strany sa prikláňajú pomerne silne k fundamentalismu a stred zůstává taký, aký si a do toho nástupuje veľká baterie nových hnutí jedného muža postavených na silnom lídrovi zo so stratov jasného hodnotového zázemia. Polarizácia má následne svoje dôsledky a je efektom zvyšujúcich sa neurčitostí, neistot, ktoré sú dôsledkom kombinácie trho veľkých kríz finančnej, pandemickej a najnovšej vojny a dôsledkov energetickej krízy. Takže to, že sa v prezidentských voľbách prejaví i tento efekt vnějších faktorov alebo širších kontextov politiky, nie je v ničom prekvapujúci. To, čo je prekvapujúce, je samozrejme nástup reprezentantov viac menej v konfrontácii mimo... ...systému politických strán osobnosťou zvoleného pána prezidenta a na druhej strane reprezentanta existujúcej politickej strany. K tomu dodám, že tak kampaň bola nesmierne agresívna a podľa môjho názoru prekročila červenú čiaru toho, čo v politickom spore a debate je ešte prípustné a hnala do enormně vyhrotených emocí. A toto je obrovské riziko pro další vývoj, nejen na české politické scéně.
0: Vy jste zmínila hodnoty, právě ty prosazoval ve své kampani zvolený prezident Petr Pavel. Znamená to, že dokázal ty hodnoty, tak říkajíc, voličům. Prodat. A ta většina těch voličů nakonec rozhodla o tom, že hodnotový systém je pro nás důležitý.
2: Myslím si, ale opravím na kolegovia, pokud sa mýlím, je to formulácia hypotézy, že velkou rolu zohral styl kampaně. Že občania se tak trošku aj vzbúrili, proti klamstvám, nechutnostiam, šponovaniu tej atmosféry v spoločnosti a nastúpil aj taký istý pod sebazáchovy pred takouto formou riadenia alebo spravovania vecí verejných a k tomu dodám, že to bola v štýle kampane priam ukážka konfrontácie toho, čomu by som hovorila, elegantný, slušný spôsob robenia politiky, vrátanie kampane s dôrazom na hodnoty a hlavne viac reálne sľuby, ako to urobil protikandidát. Ale to, čo vyzdvihnem s istotou, je jasné hodnotové zázemie. Pána Pavla, v tom, ako zdôrazňoval pro európsku, proatlantickú orientáciu jasný postoj k nosnej téme dneška, to je vojna na Ukrajině, verátane toho, ako míní držet v rukách prezidentský úrad.
0: Poprosím tedy o reakci Patrika Ichlera. Souhlasíte s tím, co říkala Iveta Radičová, nebo ten pohled zevnitř České republiky může být trochu jiný?
3: Ne, tak já myslím, že hlavním tématem té kampaně bylo to, jak ti kandidáti vypadají, nebo jak se nám zdají. To se týkalo i paní před předtím, která stoupala, dokud se nezjistilo, že byly jakési problémy nescela širší veřejnosti srozumitelné na Mendelově univerzitě, potom její podpora začala prudce klesat. U pánů Pavla a Babiše šlo o nějaký problém s jejich minulostí v rámci předchozího režimu, ať už v komunistické straně nebo v komunistické armádě, ale protože vlastně o obou z nich jsme to věděli už léta, tak to. Nakonec voliče tak nerušilo a poposlali tedy tyto dva kandidáty do druhého kola. Pokud jde o ty hodnoty, no tak já věřím tomu, že i Andrej Babiš zastával v té kampani nějaké hodnoty, ale to důležité je, abychom si řekli, jaké hodnoty to jsou a možná i, nebo proč právě tyto hodnoty reprezentují zájmy nějakého typu voličů, nějakých skupin voličů. Protože nakonec v politice máme volit, ne že bychom to vždy dělali, ale máme volit podle zájmu, které ti politici ve svém působení potom budou zastávat. No a pak můžeme zjistit i u Petra Pavla, že třeba řada voličů jeho zjistí, že třeba jeho program byl v řadě ohledů v rozporu s, třeba s programem vlády, i když jsme se v podstatě tvářili v té kampani, že je to jakoby pokračování toho střetu z parlamentních voleb Babiš-Antibabiš a v podstatě se tedy opět podařilo s Andreje Babiše udělat to téma, abychom se nemuseli bavit o těch jednotlivých programových věcech. No a pak se můžeme podívat na... i Zahraničně politickou, řekněme, evropskou orientaci, kdy máme Petra Pavla, který říká, přijetí eura je náš závazek jasný už od vstupu do Evropské unie, i když teď neplníme ty podmínky. No a máme vládu Petra Fiali, která je v podstatě silně euroskeptická a v poslanecké skupině, tedy v Evropském parlamentu, je třeba s polským právem a spravedlností. A tam už cítíme, že vlastně ta proevropská orientace je nějaká věc, kde se může odehrávat celá řada konfliktů. Máme Petra Pavla, Který říká, chci decentralizovat energetiku, no ale to se přeci nesnese s projektem na stavbu nových velkých jaderných elektráren, které si naše politická reprezentace možná 15 let klade za svůj hlavní cíl a mohli bychom pokračovat. Napadá mě třeba návrh Petra Pavla, tedy, že je potřeba zvýšit počet učitelů ve školách, protože jeden učitel na plnou třídu dětí nestačí. A ministra financí Staniu, který říká, měli bychom vyhlásit stop stav, protože učitelů je ve školách příliš mnoho. No a pak už narážíme ta praktická programová témata, ta praktické programové konflikty a podle mě je to vlastně důležitější, než se dívat na to, jestli řád, pořádek, chaos, co vlastně tedy bylo na těch plagátech za ta hesla, protože to jsou hesla, která si každý vyloží jinak.
0: No právě, chce se mi říct, není to málo, téměř Antone Pavloviči. Slibovat lidem pouze to, že budu mluvit pravdu a budu se chovat slušně? Není to na prezidentský úřad málo,
1: Petře Hartmane? Tak, jak ukazují volby, tak málo to není. Stačilo to, stačilo to k rekordnímu vítězství, takže právě bych souhlasil s Patrichem Eichlerem, že tam takové to zjednodušené černobílé dělení na to, že zde máme reprezentanta Petra Pavla, reprezentanta hodnot, které zastává vládní koalice, že neplatilo, že ani tak nefungovalo že kdyby to mělo tak fungovat, tak Petr Pavel by získával podporu především nebo pouze od voličů vládní koalice, ale ta jeho podpora byla o něco širší. Na té prezidentské volbě je také zajímavé to, že v té kampani se velmi výrazně pracuje s emocemi, ale řada voličů pak nakonec nevolí na základě emocí, ale na základě rozumu, protože se to projevovalo už v prvním kole, když mezi kandidáty se vyskytuje kandidát, který výrazně tu společnost polarizuje, což je Andrej Babiš, tak tam mnozí lidé nevolí toho svého nejlepšího kandidáta, ale už v první kole zvažují, kdo by byl schopen toho protivníka, kterého si nedovedou představit na hradě, porazit a myslím si, že také úplně jednoduše se nedá argumentovat s tím, co někteří tvrdí, že ta podpora pro Petra Pavla byla skutečně pro kandidáta Petra Pavla. My jsme mluvili o vyhrocené kampani
0: a o tom, jaký měla vliv na tu 70% účast. Ale když zmiňuješ ten samotný způsob, jak prezidenta vybíráme, tedy dvoukolově a v druhém kole střed losny a mažňáka dvou protipólů, Kdybychom měli jiný model, například australský, který se často zmiňoval ještě v předvolebním období, kdy se jednotliví kandidáti jim udělují body a řadí se do pořadí. Znamenalo by to, že by naše politika byla pro voliče zajímavější a nemuseli bychom podstupovat tu, jak říkala paní Radičová, velmi, velmi ostrou až zahranou předvolební
1: kampaň? Já si nemyslím, že by byla zajímavější. Možná pro některé lidi by byla méně srozumitelná, možná, že by se v tom systému úplně neorientovali, ale je pravda, že bychom si ušetřili 14 dní vyhrocené kampaně, které jsme byli svědky, tak to možná by přineslo ten efekt. Je otázka, jakým způsobem by tu kampaň pojali jednotliví kandidáti, protože by se zásadně změnila Pravidla té hry, protože samozřejmě něco jiného je dělat kampaň před prvním kolem, kdy ta nabídka je daleko širší, kdy někteří to vnímají spíše jako primární volby v určité části politického spektra, než jako volby prezidentské a podobně. Takže tam asi by došlo k celé řadě změny pojetí té kampaně.
0: Paní Radičová, jak vy se díváte z vašeho pohledu socioložky na to, jak moc rozhoduje ten způsob, jakým daného politika vybíráme?
2: Víte, jsou různé zkušenosti a mě je proto možné zovšeobecňovat, všeobecňovat, že způsob, že je prvé a druhé kolo, je ten, který způsobuje, nejakú vyhrotenosť následnú až do podoby neakceptovateľnosti spôsobov. Poviem len príklad, keď sme absolvovali priamu volbu prezidenta, s ktorou máme dlhšie skúsenosti na Slovensku ako v Českej republike, tak práve napríklad pri voľbe pani prezidentky Čaputovej ta účasť v druhom kole vo voľbách bola na Slovensku len 41 a pritom bola sprevádzana naozaj veľkou vyhradenosťou voči proti kandidátovi a taktiež sprevádzana štýlom, ktorý prekračoval všetky meze, dokonca vstúpila do hry aj Cirkev na Slovensku, kedy označila voľbu pani prezidentky Čaputovej, citujem, za smrteľný hriech. A podobných útokov bolo neúrekom, ale nezvyšilo to účasť voličov v prezidentských voľbách. Teda a priori skôr záleží na tom, do akej miery ten, ktorý kandidát predkladá témy, ktorými občania žijú a do akej miery pre širšie spektrum ako len úzku cieľovú skupinu dáva odpovede zrozumiteľne ale pritom nie zjednodušene na e, ich každodenné problémy. A toto je určujúce. Keď je tá kampaň príliš prázovitá a všeobecná, e, keď sa skrátke ten volič proste nechytá, že vyjadrim, o čom to tu tento točí, vedia mám úplne iné záujmy a iné potreby, tak to nepôsobí mobilizáciu a väčšiu účasť. Takže nevidím a priori ten Případný zádrhel v tom, že máme prvé a druhé kola, že to nutně musí viesť v dôsledku k vyhranenosti alebo väčšej ostrosti tej kampane a už vôbec to nemusí pôsobiť ani mobilizačne. A tých príkladov by som mohla použiť zo sveta celý rad.
0: Iveta Radičová zůstává našim hostem stejne jako Patrik Eichler a Petr Hartmann. Souvislosti plus. My se dnes bavíme o tom, jak moc ta skončená volba prezidenta republiky potvrdila zvýšený zájem Čechů o politiku. Paní Radičová mluvila o tom, že musí voliči politikům rozumět. Musí se identifikovat s tím, co říkají, aby měli o politiku zájem. V našem povoledním vysílání vyjádřila Denisa Hejlova, expertka na public relation a marketingovou komunikaci i v politice přání, aby se Češi začali o politiku opět zajímat.
4: Veřejnost a nejenom ta česká se cítí hodně unavená, zejména z covidové doby, potom opravdu přišly ty válečné zprávy. My na obrazovkách vidíme hrůzy, jak, o jakých jsme vůbec netušili, že je lze udělat. A lidé se toho chtějí vyvarovat, nechtějí o tom ani slyšet. Je to pro ně prostě příliš depresivní, příliš zatěžující a někdo to nemůže pojmout emočně, někdo ani vůbec prostě to jako si odmítá přiznat, že něco mm-hmm. takového se děje. Navíc tak jako blízko od nás. Takže proto lidé se odklánějí od politických zpráv jako takových. A měli by využít toto a sledovat je nadále, nejenom a snažit se mluvit o těch věcech, já jsem idealistka, pozitivní, optimistická, která vždy věří v to lepší, takže já věřím, že ano, a to zejména u té mladší generace, která si navykla ty zprávy sledovat zejména prostřednictvím svých oblíbených influencerů. Těm je potřeba připomínat, že musí jít skutečně k jádru toho sdělení, k té samotné informaci, třeba si přečíst ty proslovy nebo se i podívat na plné znění a nejenom na ty interpretace.
0: Doporučuje expertka na politickou komunikaci Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a my přidáme ještě jednu radu, jak ten zvýšený zájem o politiku v lidech uchovat. Sociolog Daniel Prokop, zakladatel PEC Research, upozorňuje na důležitou roli právě nově zvoleného prezidenta.
5: Pokud on bude skutečně tím, kdo hledá koncenzus, připomíná zájmy různých částí společnosti, a posouvá tu poliku k těm řešením, tak to může samozřejmě mít tohle pozitivní vliv. Nebo to nemusí mít vliv úplně vůbec žádný prostě. Musíme přiznat, že, nebo já musím přiznat, že nevím prostě, jaký to bude mít vliv. Každopádně se ukazuje, že asi není náhoda, že v těch větších volbách posledních třech od roku 2018 je vysoká účast. Že opravdu jako by ty strany našly třeba nástroje, jak mobilizovat mladší voliče, mobilizovat voliče v těch učích oblastech, takže je dost možné, že budeme. Že se dostaneme z voleb, které měly relativně omezenou účast od roku zhruba 2002 do nějakého roku 2013, do nějaké nové fáze, kdy ty účasti kolem 65 až 70 nebudou výjimečné, že se jako trochu něco změnilo. Výzkumy ukazují, že ti lidé, kteří se těch voleb neúčastní, tak jejich míra důvěry, i těch 30 kteří nebyly třeba letos, tak jejich míra důvěry. V politiku ještě výrazně nižší, jo? takže kdyby se účastnili, tak by ty volby dopadly možná ještě jinak, ale tam je 25% lidí, kteří nechodí k žádným volbám. Tak ti také se moc neúčastní těch výzkumů, takže je těžko je zkoumat. A potom je taková část lidí, která tu účast má proměnlivou. To jsou hodně mladší lidé, část té chůčí populace, teda samozřejmě, která prostě dělá ten zbytek toho rozpyttu té účasti, který se pohybuje v těch hlavních volbách česko od nějakých 59 do 70% historicky.
0: Daniel Prokop, zakladatel PEC Research. Petře Hartmane, nedosáhli jsme vlastně těmi 70% maxima toho, kolik lidí v Česku je ochotno přijít k volbám, když jsme slyšeli Daniela Prokopa, který mluví o tom, že 25% lidí u nás prostě k volbám nechodí vůbec a priori systematicky, nezajímá je to, nikdy je to zajímat nebylo, nikdy je to nezajímalo.
1: Tak někteří sociologové tvrdí, že to je 20 a i kdyby to bylo 25 tak z půlhé matematiky bychom mohli hovořit o tom, že jsme tedy toho vrcholu nedosáhli, že tam je ještě malá rezerva, 3 4 ale souhlasil bych s tím, co zde zaznělo předtím, že není hlavní problém toho, jestli máme mezi prvním a druhým kolem kampaň ale že hlavní problém je v tom, kdo se do toho druhého kola dostane a jakým způsobem tu kampaň vede, jaké téma tam zvedne a tak dále, a jak moc to vyhrotí nebo nevyhrotí. A ty zkušenosti z přímé volby prezidenta v České republice hovoří o tom, že mezi tím prvním a druhým kolem se ta kampaň výrazně vyhrocuje a to mimo jiné vede právě k té mobilizaci voličů i když, když se podíváme například na účast v posledních volbách do poslanecké sněmovny, tak ta byla přes 65%. A pokud tedy bychom dali pryč toto, dá se říci vysoké číslo a podívali se na ty předchozí přímé volby prezidenta, tak to nevybočilo právě z té účasti, co lidi zajímalo, co se týká sněmovních voleb. Já si nemyslím, že to, že když byla tak vysoká účast, že to automaticky znamená, že lidi Lidé budou mít zvýšený zájem o politiku, o politické dění, že skutečně záleží na tom, jak politika funguje nebo nefunguje v České republice. A kdyby fungovala tak dobrým způsobem, tak souhlasím s tím, co říkal Patrik Eichler, tak bychom zde měli celou řadu kandidátů, kteří by se opírali o politickou stranu, zešli by z té politické strany a nesnažili by se většina z nich prezentovat jako lidé, kteří jsou občanskými kandidáty a de facto nemají s politikou nic společného.
0: Patriku Eichlere, cítíte vy, byť minimálně, zvýšený zájem o politiku v České republice? A ten zájem, myslím, zvýšený na dlouhodobé bázi a ne pouze na to, že jsme opravdu tou kampaní donuceni k tomu o politiku se částečně zajímat několik týdnů v okolí voleb a toho, jaký je jejich výsledek a koho vybíráme.
3: Necítím žádný zvýšený zájem o politiku. Myslím si, že česká politika je v mnoha ohledech strukturálně poškozená. Myslím, že jeden příklad je i ta kampaň před druhým kolem prezidentských voleb, kdy jsme tedy velkou část té kampaně se bavili o tom, jestli nově zvolený prezident nás zavede nebo nezavede do války, bez ohledu na to, jestli to je a nebo není, tedy což není vůbec možné, ať už z hlediska jeho pravomocí, anebo z hlediska toho vývoje tedy konfliktu na té dané frontě, o kterou šlo. Místo toho, abychom se bavili o nějakých konkrétních věcech, jsem zmiňoval třeba tu decentralizaci energetiky versus nové velké jaderné zdroje, ale samozřejmě bychom těch příkladů mohli najít víc, o kterých by také bylo možné vést politickou debatu. No my se potřebujeme vrátit do situace, nebo dostat do situace, propracovat do situace, kdy ať už kandidáti v těch personálních volbách, což jsou venkoncem třeba i volby senátní, a nebo kandidáti v těch všeobecných volbách, tedy parlamentních snímovních, no tak budou zastupovat nějaký formulovaný zájem a ten zájem s nimi v té společnosti bude někdo sdílet. A ten problém české debaty je, že částečně po roce 1989 pochopitelným odporem vůči komunismu, tomu tedy předchozímu režimu, ale pak postupně tedy rozpracováno, no tak kulturním hegemonem tedy v tom českém politickém i společenském vyprávění se stala pravice, ještě spíše možná ve svých konzervativních tónech a je velmi těžké přicházet s oponentními názory tak, aby byly v tom veřejném prostoru vnímány jako stejně nebo podobně relevantní. No a pak máme lidi, kteří prostě přicházejí volit nějaké kandidáty, kteří třeba
0: nakonec budou rozhodovat proti
3: jejich zájmu, přestože to tak nemusí vypadat.
0: Paní Radičová, Slovensko si vybralo za prezidentku Zuzanu Čaputovou, ke které jsme u nás přironávali Danu Nerudovou nebo pak i Petra Pavla jako občanské kandidáty minimálně z této pozice. Začali se Slováci po jejím zvolení více zajímat o politiku? Přivedla jak k politice?
2: Možná na úvod povím, ako rozumím slovu záujem o politiku. protože nezužujem to len na příklon k politickým stranám, respektive len na politickou reprezentáciu. Jednoducho v medzivolebnom období. ...sú úplne zásadnými prejavy formou, či už protestov, alebo štrajkov, stri- alebo prejavou spontánní solidarity. Mám na mysli napríklad aktivizáciu občanov pri utečencoch z Ukrajiny a podobne alebo aktivizáciu samozpráv, ktorá bola nevýdaná v čase pandemickej krízy. Pre mňa práve aj takáto aktivita občanov a dôrazné dožadovanie sa svojich záujmov aj formou protestov je predsa indikátor alebo znak občianskej participácie a domáhania sa zmien alebo riešení v politike. Druhá vec je, že ano, je tu celkom široko zaznamenaná nedôverávo voči politickej reprezentácii, ktorá trišti rozdelenia spoločnosti na tí naši a tí ostatní z ďalšej polarizácie, ale najmä zo, z toho, či vôbec v súčasnosti Nástroje politiky, ktoré má k dispozici, sú schopné reagovať na nové výzvy komplexu neistôt, nebezpečenstva, strachu, ktoré v mnohom sa prejavujú až v narastajúcom hnevu a to následne produkuje tú známu kategóriu politikov hnevu. A tak sa kazí atmosféra v spoločnosti. Ja si pomôžem tým prirovnaním pána Havla. Jednoducho všeobciahla blbá nálada, ale ona má objektívne korene. To neznamená nezáujem o politiku. To znamená skôr prehlbujúcu sa priepasť medzi očakávaniami ľudí od politiky a reálnymi, či už objektívnymi, alebo nie, nástrojmi politiky, ako vie na takéto výzvy reagovať, alebo či doslova priam neuhýba z toho, aby reagovala a riešila dané problémy. A do, k tomu ešte dodám, e, važujem to za veľmi dôležité, e, kolegovia vymenúvali témy, ktoré mali byť dôraznejšie artikulované v kampani. tak sú tu dva zásadné problémy. Poprvé, kto tie témy produkuje a vovádza do mediálneho priestoru, do diskusie, kto určuje tie témy. A druhá vec, ktorá je zásadná, hovorilo sa zmysluplne o tom, čo reálne ten prezident môže a čo nemôže, čo jednoducho je v jeho kompetencii a čo vonkoncom nie je v jeho kompetencii. Napríklad rozhodovanie o tom, ako sa bude diverzifikovať napríklad budu diverzifikovat energetické zdroje, nie je v kompetenci ani vášho, ani nášho prezidenta.
0: Já ještě jednou s dovolením tu otázku zpřesním, protože my, jak jsme slyšeli vašeho kolegu Daniela Prokopa, tak bude hodně záležet na tom, jaké kroky bude dělat nově zvolený prezident. Zuzana Čaputová byla zvolena, dejme tomu, s podobnými očekáváními. Co tedy ona konkrétně, udělala jak ona dokázala změnit ten pohled na slovenskou politiku, protože jak jste řekla, ona podobně jako český prezident nemá žádné silné exekutivní pravomoci.
2: Především působí na Slovensku jako mediátor narastajících politických konfliktů. A je to teda nelehká úloha, protože my máme v průběhu necelých troch rokov už druhú vládu. Tej druhej bola teraz vyslovená nedôvera v parlamente v decembri minulého roka a jej úlohou naozaj bolo najít rýchle riešenia na totálnu politickou nestabilitu a hlbokú politickou krízu. A to v čase bežiacich globálnych kríz a vojny na Ukrajine. K tomu musím dodať, že sa svojím spôsobom stala facovacím panákom skoro všetkých politických strán a ich lídrov tak z jednej ako aj z druhej strany, pretože nebola tým arbitrom, ktorý by sa zastal tej ktorej politickej strany, ale vždy, vždy bola hlasom reprezentujúcim, záujem občanov v danej situácii a v prebiehajúcej kríze. Ústala podľa môjho názoru, tieto zaťažkávacie skúšky a vnútropolitickú krízu, napokon práve dnes, keď nahrávame tento rozhovor, tak sa o, bude hlasovať o tom, kedy vlastne budú na Slovensku predčasné voľby. A napríklad tu pani prezidentka, dala absolútne jasné ultimátum, že pokiaľ do dneška sa politické strany v parlamente nedohodnú, tak prístupí k svojim kompetenciám, a to v podobe vymenovania úradníckej vlády a následne táto vláda, či už s dôverou alebo bez dôvery, bude viesť Slovensko k parlamentným voľbám. Takže áno, musí robiť nepráve populárne rozhodnutia těžké rozhodnutí, které jsou produktom hluboké politické krízy, kterou zažíváme už od volieb roku 2020.
0: Patriku Eichlere je Zuzana Čaputová a to, jakým způsobem vykonává prezidentskou funkci na Slovensku, když máme se Slováky velmi podobný systém politický, je vzorem pro to, jak by tu funkci měl pojmout Petr Vavel.
3: Tak Zuzana Čaputová se ukázala v mnoha ohledech jako prezidentka velmi silná. Ostatně řeklo by se, že dokázala tedy vytlačit z jejich funkce možná už dva premiéry Slovenské republiky, což je něco trochu nebývalého. Možná se to dá přirovnat k Miloši Zemanovi, když se stal prezidentem a vlastně nedlouho poté tedy dokázal přivodit kolaps pravicové koalice a tedy jmenoval Jiřího Rusnoka do premiérské funkce. A možná v tom je ta velká, velká politická role prez... A možná také proto je potřeba vědět, jaké názory má třeba i na tu diverzifikaci energetiky, nebo na sociální daňovou dopravní politiku. Ne proto, že by to mohl bezprostředně ovlivnit, ale protože když nakonec dojde k nějakému politickému konfliktu, například ohledně rekonstrukce vlády, tak uvidíme, nebo budeme předem vědět, budeme moci odhadnout, jestli bude prosazovat spíše řekněme levicová nebo pravicová, nebo jinak orientovaná řešení. Prostě budeme znát politické zázemí a politická východiska toho prezidentského kandidáta. Pokud jde o Petra Pavla, já tam mám obavu z jedné věci. On jak vstupuje jakoby do politiky bez té předchozí politické zkušenosti a když čtu jeho tedy politické vize, tak vidím, že on se snaží do popředí vždy dávat tu svou koncenzualitu. To znamená, i v jeho prezidentské vizi, tak čtete v zásadě u každého bodu, že sice má nějaký postoj, ale že až bude na hradě, tak ustaví expertní tým a bude hledat koncenzuální řešení. Paní říkala, že jsou tady ty velké trendy, velké krize, se kterými se potýkáme. No tak v případě té klimatické krize pan Pavel píše, že bude prosazovat ta nejpřijatelnější řešení. No ale když budu prosazovat ta nejpřijatelnější řešení, tak asi cítíme, že jednak tou společností příliš nepohnu, protože budu hledat tedy ta řešení, se kterými bude většina lidí souhlasit a jednak těžko výjdu v určité krizi vstříc, protože to nejpřijatelnější řešení těžko bude řešení radikální. To víme, že ta radikální řešení nebývají nejpřijatelnější. Takže pokud prezident Pavel zvládne organizovat široké konzultační formáty, do kterých skutečně bude brát zástupce různých společenských zájmů, nebude to jenom, řekněme, prezident jakoby klidného udržování statu kvostřední třídy, tak pak to bude dobře. Ten jeho záměr pořádat expertní setkání, otevírat hrad pro různé debaty je v tomto směru dobrý.
0: Ty jeho ambice jsou vlastně v této chvíli velmi nezřetelné. Petře Hartmane, co... Ty si se z té předvolební kampaně, z toho, jak Petr Pavel vystupoval a vystupuje i po zvolení prezidentem, dozvěděl o tom, jak on chce uchopit ten výkon toho prezidentského úřadu. A nutno dodat, že nastupuje po Miloši Zemanovi, který ten prezidentský úřad vykonával velmi silově a například ony zmíněné ústavní zvyklosti pro něj nebyly překážkou a prostě vykonával ten úřad svědomím toho, že má za sebou velkou většinu voličů, kteří ho zvolili a dali mu tak velmi silný. Mandát. Co víme o Petru Pavlovi, Co se o něm dá říct? Co se dá předpovědět?
1: Tak z pohledu toho, jak bude fungovat jako prezident, nevíme nic, nemůžeme předpovídat, protože i v těch předvolebních debatách on byl velmi skoupý na slovo a bylo vidět, že některé oblasti mu nejsou úplně blízké, byť se snaží nastudovat a skutečně bude jednak záležet hodně na tom, jakým týmem lidí se obklopí a jednak on má nějakou výchozí pozici. Ty už si mluvil o tom, že jsou zde očekávání v tom, že od nově zvoleného prezidenta se předpokládá, že bude se chovat a vystupovat v tom, jak je psána Česká ústava v tom jejím duchu, že nebude hledat různé způsoby, jak tu ústavu napínat a tak dále. A pak má ještě velmi složitou výchozí pozici v tom, že skutečně ta kampaň byla velmi vyhrocená, že sami politici v určitý moment už pochopili, že musí trochu tlumit vášně a že on právě chce alespoň na začátku působit jako prezident, který tu situaci uklidňuje, který se pokusí nějak tu společnost stmelit. Ne v tom slova smyslu, že všichni si budou myslet to samé, ale že budou schopni a ochotni spolu diskutovat a že budou schopni akceptovat odlišné názory a podle toho on tvrdí, že se bude chovat, že tak bude vystupovat, ale myslím si, že z pohledu například i reakcí některých politiků, tak oni se domnívají, že některé jeho představy o tom, jak třeba bude fungovat jeho komunikace, ať už s vládou nebo s opozicí, jsou trochu idealistické, možná až naivní, no a pak také bude záležet na tom, až přijdou ty skutečné krize, kdy se těžko v nich, i když on se o to bude pokoušet, bude hledat nějaký kompromis a kdy zkrátka Některý moment on bude muset zaujmout nějaké konkrétní stanovisko. A jenom kdybych se ještě vrátil krátce k těm pravomocím prezidenta, tak kdyby skutečně se dbalo na to, co prezident může reálně učinit, tak téma toho, zda nás zavleče do války nebo nezavleče by nemohlo rezonovat v té kampani. Protože pokud, když to vezmeme i z pohledu toho, kdo může vyslat české vojáky do misí do zahraničí, tak je to vláda a musí pak tomu získat kněmovna. po určité době souhlas s němov- a senátu, takže ty výroky Andreje Babiše, které zbudily tolik velký rozruch, tak spíše ho diskvalifikovali daleko více, ne z postu prezidenta, ale případného budoucího premiéra.
0: To vypadá, že se o politice rádi bavíme, rádi se o ní hádáme, ale že ji až příliš nerozumíme, té české politice. Je to tak? Dá se no tak... i tak číst ten výsledek, kdy k prezidentským volbám přijde daleko více lidí než k těm parlamentním volbám, i když, jak jsi zmiňoval, ty poslední parlamentní volby měly vysokou účast, ale ta exekutiva se odehrává právě volbou ve všeobecných volbách do parlamentu.
1: No tak, vzhledem k tomu, že máte přímou volbu prezidenta, tak ten prezident v té kampani musí nějakým způsobem vystupovat, musí vést nějak tu kampaň, takže tam skutečně se dostává i na věci, které prezident reálně řešit nemůže, ale může mít ten vliv právě na to, že ta témata může otevírat, že může pořádat právě ty různé diskuse a tak dále, takže si nemyslím, že to až tak je o neporozumění politice tím, že lidé volí na základě toho, že byly svědky nějaké kampaně a nějakých slibů, akorát je problém v české politice a asi nejenom v české politice to, že někdy politici slibují to, co sami dobře vědí dopředu, že nemohou splnit a pak tu fázi očekávání může vystřídat ta fáze zklamání, kdy k tomu skutečně neplnění dojde.
0: Říká Petr Hartmann, ve studiu zůstává s námi i Patrik Eichler a na telefonní lince socioložka Iveta Radičová.
3: Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dnes se bavíme o tom, jak výrazně Ona prezidentská volba, ve které jsme zvolili novým prezidentem Petra Pavla a k volebním urnám přilákala 70 oprávněných voličů v České republice, vypovídá o tom, jak vnímáme a jak se bavíme politikou v České republice. Patriku Eichlera, hodně se mluví a mluvilo o rozdělení České republiky. O tom, že je rozdělená na venkov, na města. O tom, že máme generační rozdíly, že jinak volí důchodci, jinak volí mladí lidé. O tom, že jinak volí jinak postavené socioekonomické skupiny. Jinak volí bohatí, jinak volí chudí. Co z toho podle vás Hraje skutečně zásadní roli, protože ty volby ukázaly i to, že Petra Pavla volili lidé v těch nejmenších vesnicích a v těch velkých městech. Změnilo se něco na české politické scéně nebo to rozdělení společnosti? Jsme si jenom nechali do hlav vložit politiky, kteří toho rádi využívali. Rádi v těch kampaních zdůrazňovali ty rozdíly, mobilizovali, jak jsme řekli. Nenechali jsme si to
3: vložit do hlavy. Dneska to určujících, to těmi sociodemografickými charakteristikami, podle kterých se dělí společnost, nebo která vám umožňuje některé části společnosti výrazně profilovat, taky vzdělání a příjem, a vzdělání a příjem spolu velmi těsně souvisejí. To znamená, to jsou ty velké charakteristiky. Pokud jde o témata, tak jedním z nejbryzantnějších témat české politické debaty je vztah k 90. letům, a ten se hodně odvíjí od toho, jestli ta daná rodina, protože ten stejný názor mohou mít lidé, kterým bylo 20 v 80. roce a kterým je 20 nyní, pokud pocházejí ze stejného prostředí, jestli ta, ta daná rodina to prostředí v 90. letech uspělo, to znamená, začali podnikat, dostali prostor cestovat do zahraničí a tak dále, a nebo neuspělo. Přišli o práci, ta svoboda. Po 90. roce pro ně do velké míry znamená neschopnost předvídat svou budoucnost. Znamená ztrátu jistoty, ztrátu schopnosti rozhodovat o svém životě. V se říká, svoboda pro tyto lidi není realizovaná možnost. Oni mohou cestovat do zahraničí, ale nikdy necestovali ani na dovolenou, natož někam pracovně nebo nedej Bůh do divadla do nějaké kulturní instituce někde jinde v Evropě. Znamená, to jsou sociodemografické charakteristiky a velká témata. No a ten problém je, že my jsme vlastně přišli, já jsem zmiňoval v jedné z předchozích repliktů pravicovou hegemonii v tom vyprávění, my jsme vlastně přišli o schopnost vsouvat do té společenské debaty alternativní vyprávění o společnosti, aby vlastně fungovala velmi podobně. Takže když se dneska bavíme o důchodové reformě, no tak důchodová reforma v podstatě znamená, že je potřeba důchody buď to zprivatizovat druhým pilířem, prodloužit věk odchodu do důchodu a je potřeba se obávat, že za za 20 let pro dnešní 40 nebo nedej 20ky žádné veřejné důchody nebudou.
0: Ale není to reálná obava a správná obava, aby ten důchodový systém byl nastaven tak, aby vydržel i těch 20 let a za těch 20 let v něm skutečně byly nějaké peníze. Není to něco, co i ta demografická no a... předpověď, o které mluvíte. Je opravdu hrozbou, že ty reálné důchody za těch 20 let nebudou tak, stačit?
3: A teďka je otázka, co z toho je politika, protože tohle to je ukázka nějakého předporozumění. A já jako volič přicházím a říkám, za 20 let já chci důchody vyšší, věk práce kratší a veřejné důchody samozřejmě jenom ve veřejných rukou, protože nedává smysl, abych ze svých daní platil nějakou soukromou firmu, jejich šéf pak tryskáčem poletí na Bahamské ostrovy na měsíční dovolenou. A teď je otázka, jaké mám předporozumění, a i co chci od té politiky. No a ten problém je, že my nemáme jako relevantní možnost přijít do té veřejné debaty a říct: No ano, vždyť je přeci úplně normální čtyřdenní pracovní týden, 60% zdanění velkých zisků, 100% dědická daň na majetky nad 10 miliard korun. A protože máme nějaké předporozumění, které vlastně upřednostňuje ty lidi, kteří v těch 90. letech uspěli, a stavíme na tom, že ten individuální úspěch je něco, co si ti lidé sami vydobili, a co my nemáme právo, je trestat. No ale daně nejsou trest, daně jsou základ výkonu veřejné politiky. A je to zase otázka toho, jestli jsem ochoten a schopen přijít do té veřejné debaty s alternativním vyprávěním, protože tím i činím tu politickou debatu srozumitelnou. A paní Radičová v nějaké chvíli říkala, jestli nás ta politika bude bavit. Ona nás bude bavit ve chvíli, Ona kdy ji budeme... budeme chápat. Že ji budeme chápat, ale řekněme, že, bude, že nás bude i bavit, ale to je vedlejší. Ale bude nás bavit, budeme ji chápat ve chvíli, kdy ty. Rozdíly budeme umět výrazně postavit vedle sebe. To znamená, bude nějaká obce ODS, která bude říkat, nebudeme trestat za individuální úspěch, stát má být malý daně spíše ne. A budeme mít nějakou druhou obci, třeba historicky sociálně demokratickou, která bude říkat, no ale veřejný stát zajišťuje podporu člověku v životních krizích, a vyšší daně jsou základem veřejných politik. no A dědická daň je přeci něco, co srovnává šance. To není trest pro někoho, komu zemřel někdo blízký v rodině ale je to něco, co srovnává šance, protože vstupovat do života se 100 miliony na kontě a nebo bez 100 milionů na kontě je výrazný rozdíl. Takže to je ta ukázka toho předporozumění a možná i toho
0: narrativu z těch 90. let o tom individuálním úspěchu, který u nás hodně zakořeněn. Paní Radičová, je v pořádku, když vnímáme politiku čistě utilitárně, tedy jak politici pracují na tom, aby jsem se měl dobře já, a vlastně trochu upozadění toho, jak politici pracují na tom, abychom si jako společnost měli dobře, měli jsme sociální konsenzus, Je to ospravoditelný pohled na politiku, abych se díval, co přinese politika především mě?
2: Myslím si, že je to úplně lidské a přirozené, že se vnímají efekty politiky cesto, ako vám to vstupuje do vašej každodennosti, teda cez vašu osobnú sociálno-ekonomickú situáciu, ale aj cez to, ako vnímate svoje príležitosti, šance, ako vnímate právny štát a spravodlivosť spoločnosti. Nadviažem na vyslovené, keďže sa celý život venujem sociálnej politike, sociálnej spravodlivosti, Prosím, nechcem otvárať tému dôchodkov, iba zdôrazním, že i v Čechách počas vlády najmä sociálnej demokracie, teda ľavicovej vlády, bol vytvorený veľký tým, Vie dlho, ak si spomínam dobre pán profesor Potuček, ktorý pripravoval je dôchodkovú reformu áno, založenú na viac zdrojovom financovaní, jednoducho, pretože čelíme demografickej výzve, starnutiu populácie a je viac nežisté, že s odvodovým systémom a poistným systémom e, nevystačíme na vykrytie pokrytia väčšej vrstvy ľudí v postproduktívnom veku, toľko len na okraj. Je to veľká a zaujímavá téma, o ktorej sa vedú obrovské diskusie a debaty a je súčasťou politického diskurzu. K tomu len dodám, že čo sa týka porozumenia alebo očakávania od politiky, vnímania politiky. Viete, musíme rozlišovať, či voči nám vystupujú politici doslova a výsusne tak makiavelisticky. S takouto pozíciou mocenskej politiky udržať moc a ponúkať slogany a na zložité situácie na prvé počutie také tie ľahko uchopiteľné, jednoduché riešenia, také tie Janošikovské, že veď tým zoberiem a vám to všetkým prerozdelím a bude to všetko OK, no tak toto predsa nefunguje a nikdy v zásade nefungovalo, ale pojinta tkvie v tom, že samotný diskurs v politike e, strátil tu druhú pozíciu politického diskurzu a to je, že sa naozaj vedie o tom, ako napríklad má vyzerať energetická diversifikácia, ako má vyzerať dôchodková reforma, ako zabezpečíme medzigeneračnú solidaritu, čo urobíme v, v, pri transformácii na, z industriálnej spoločnosti na informačnú spoločnosť, ako využijeme práce s pridanou hodnotou vo vzťahu k tým nízko a prekerným prácam a tak ďalej. Toto je vytlačené z politického diskurzu, lebo sú to zložité témy, ktoré nemajú veľmi jednoduché a už vôbec nie jednoduché riešenia. Uzavriem to vždy keď mi na zložitý problém vysloví niekto jednoduché riešenie, tak si môžeme byť istí, že sa mýli. A práve preto len v debate je možné dospieť k riešeniam, ktoré budú sedieť k pomerom a k historické skúsenosti v Českej republike, ktorá je už iná ako je skúsenosť za 30 rokov vývoja napríklad v Slovenskej republike. A vrátim sa k pána pre, nového prezidenta. Viete, ja som zažila osobne situácie, keď je naša vláda rozhodla napríklad do spomínanej diverzifikácii energií a veľmi rýchlo sme urobili prepojenie sever juh a projekty na alternatívne energetické zdroje. Viete, že dostavujeme tiež atómú elektráren kvôli sebestačnosti s elektrinou a vtedajší úradujúci prezident Gašparovic sa tejto téme ale vôbec, ale doslova, že vôbec nie lebo nemal vo, voči výkonnej moci v tomto ohľade vôbec žiadnu kompetenciu. A dobrý príklad za všetky rozhodovanie takých globálnych problémov na úrovni Európskej únie zažila som osobne, keď na sumity chodila reprezentoval Česku republiku prezident, v tom čase Klaus, zatiaľ čo, pokiaľ to, vnímam a vidím, momentálne na tieto rokovania chodí predseda vlády. Viete, aj to je vec, ktorá v našich ústavách, ako som si to pozrela, je zadefinovaná tak, že je vecou dohody, kdo vlastne bude chodiť a reprezentovať krajinu na týchto samitoch, ale u nás plánuje prevažujúci úzus, že to má byť práve premiér, pretože má kompetenciu cez schválenie v Národnej rade presadzovať spoločné riešenia na úrovni Európskej únie. Takže naozaj je to vec politickej kultúry primárne dohovoru o rozdelení kompetencií, pochopení týchto kompetencií v rámci ústavnosti. A áno, je úžasné, keď prichádza prezident schopný formulovať témy ale on mě má opakujem kompetenciu přesadzovat rěšení.
0: Petře Hartmane, umíme vlastně správně ohodnotit výkon politiků? Dokážeme například ocenit kompromis? Protože v... Aspoň mi to tak přijde v těch posledních letech, když někdo udělal politický kompromis, tak byl označen za slabocha, bylo to označeno jako porážka, byť opozicí. Jak my vlastně hodnotíme politiky? Podle čeho máme hodnotit, jestli svůj mandát, ať už je to prezident, premiér, ministr, poslanec, vykonává tak, jak slíbil a tak, jak mu to dovolují okolnosti, podle toho, proč jsme si je vybrali?
1: Tak já se domnívám, že většina lidí zas nesleduje natolik detailně politiku, aby byla schopna rozlišovat, co ti politici slibovali, co konkrétně mohou splnit, jak se o to snaží. Politický život bývá docela složitý. Vemte si složení vlád, že jsou to často vlády koaliční, kde se také musí dělat kompromisy a kde někdy, když skutečně politici některé věci nechtějí řešit nebo vědí, že to je složité, tak se do toho nepouštějí s tím, že to svedou na to, že musí právě ty kompromisy dělat, takže lidi to může trochu také másta. Žijeme v 21. století ve století sociálních sítí toho, že na lidi se valí masivně různé informace, že lidé nemají nejenom sílu je vnímat, ale už vůbec ne třeba si ty informace nějak dávat do kontextu nebo si ověřovat vůbec jejich pravdivost a tak dále. Takže skutečně je velmi složité pak hodnotit tu politiku bez oproštění se od emocí a na základě nějakých konkrétních dat a tak dále a myslím si, že se to nedaří a že řada politiků si to uvědomuje a že jsme někdy svědky toho, že skutečně nezáleží na tom, co ti politici dělají, ale jaký dojem se snaží vytvořit a jak prodávají sami sebe veřejnosti a dost často to bohužel tak to funguje a navíc ty problémy, které jsou velmi složité, tak jsou to problémy, které se nedají vyřešit během jednoho roku a nedají se vyřešit ani během jednoho funk- Období. Takže tam je také problém v tom, že ti politici pochopitelně volí takovou strategii, o které si myslí, že jim zaručí to, že i v těch dalších volbách uspějí a získají tu přízeň těch lidí. Takže je to velmi složité. To dává na
0: závěr našeho povídání vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky. Naslyšenou. Vy studii s námi byl také ředitel Masarykovy demokratické akademie Patrik Eichler. I vám děkuji. Nasledanou. A do Bratislavy děkuji socioložce Ivetě Ratičové, bývalé premiérce Slovenské republiky. Děkuji za účast v našem povídání.
2: Velmi pěkně děkuji za vaše pozdání.
0: Obohacující poslež dalších pořadů přeje Václav Pešička.